0: Need any help? Welcome to Laow Land. Memang di sana aku langsung tes Kalau ngomong sama pasangan, ujung-ujungnya kayak duit bisnis, <laughs> atau hukum juga legal. Karena ini tiga ini satu kesatuan, nggak bisa dipisah gitu
1: Hi Mary, how are you? Hi. Hai Leslie, baik baik ini halo dari Peru. Oh hebat nih sudah sampai di Peru aja ya kemarin <laughs> perjanjian mau ketemu di Jakarta tapi akhirnya gak nggak nggak untuk waktunya.
0: Kemarin aku sorry kemarin banget nggak bisa live. Iya sorry kemarin nggak bisa live soalnya aku buru buru balik Malang kan. papaku tuh sakit paru paru. Waduh aku deg-degan banget. Soalnya Januari 2020 hmm. mama aku meninggal. Jadi aku nggak sanggup kehilangan. kehilangan ampun jadi aku benar-benar 100% apa MC ga dia?
1: Iya, nemenin nomor satu lah orang tua Amer. kita Cilah mm -hmm. ya ampun.
0: Soalnya ah, banget untuk
1: kehilangannya. Tapi sekarang di ditemani oleh suami ya Mer
0: Iya, <laughs> <laughs> amin. Sama-sama buat live ya Marita. Berarti
1: hampir satu tahun Merit ya.
0: Satu satu lonpas sini.
1: Kapan pas hari ini? Ah, uh, uh.
0: enggak. bulan uh, Desember kemarin.
1: Oh, bulan Desember. Mm Heeh. -hmm. perasaan feelingnya nya nih, Mer.
0: <laughs> ah, jadi marriage is not a very tale ya. Jadi kalau kita ngelihatnya dulu zaman kita masih uh, muda, masih gadis, waduh, ini uh, priwed di mana? Eh, uh, Pesennya kayak gimana dan sebagainya. Tapi ternyata life di games after the marriage kita mesti ngatur mulai dari uh, perjanjian pisah harta. Ke depannya nih mau bisnis apa, mau bisnis apa, ngatur keuangan ya ujung ujungnya ya nggak lepas dari uang. Jadi aku melihat hmm, mesti diomongin dengan baik, dengan komunikasi yang jelas di awal supaya nggak bertengkar di akhir gara-gara masalah duit. Oh, itu langsung serius ya. Aduh, waktu duit ngomongnya.
1: Tapi kalau ngomong duit tuh memang pasti sensitif banget sih, Mer.
0: Enggak
1: mm. cuman maksudnya nggak cuman ya marriage life lah. Kita dalam saudara ataupun teman-teman juga pasti sensitif banget sih. Terus mm. maksudnya tuh via, apa komunikasinya tuh enggak aku paling penasaran. Kamu nggak ada kesulitan mm. komunikasi nih sama suamimu nih kan? By the way kan beda budaya.
2: Heeh, nah, maksudku
1: mm. bukan first language lah ya, kita akan
0: pakai bahasa
2: Inggris. Yes, ya, yes, yes, yes.
0: Lho, bahasa apa lagi ya di situ? <laughs> yes, yes, yes. Jadi, komunikasi itu adalah hal yang paling penting, krusial dalam sebuah pernikahan. Hmm. Uh, pernikahan kan enggak nggak beda dengan sebuah organisasi ya, dalam bisnis, hmm. dalam partnership. Marys menurut aku enggak hmm. beda sih sebenarnya. It's a partnership. Hmm. Dan akhirnya kalau masalah bahasa, karena kan kurang plong kalau mau misuh, kalau mau gibah itu kurang plong gitu ya, hmm. karena harus dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, okay. cuma sekarang pindahan memang ke Peru, perbedaan budaya di sini, bahasa Spanyol, jadi akhirnya kita les bahasa Spanyol. Sebelum ke Peru, kita sudah pindah ke Ecuador sebenarnya, sama-sama di area Amerika Latin, karena dia dapat kerjaan di sini, di pertambangan emas, gitu ceritanya. Akhirnya kita boyongan ke sini.
1: Oh, nice banget ya. Jadi, uh, semuanya pada memindah hidup sih, itu nggak gampang sih, Mer.
0: nggak gampang terutama buat yang uh, terutama buat aku pihak istri yang sudah building life, building bisnis, building aset di Indonesia. Jadi nanti kita harus mikirin kayak gimana nih perjanjian uh, kita dalam keluarga ini.
2: Mm -mm.
1: Soalnya kan uh, gimana ya? Saya kita aja dari Surabaya ke Jakarta ini aja susah lagi.
3: udah udah cukup ribet sih. <laughs> <laughs> ini kalau <kabarin. laughs> baru.
2: Aduh, nggak
1: Itu
3: nggak nggak ada keluarga atau teman ya di Peru ya?
0: Sama sekali, sama, sama sekali. Sih. Jadi kita benar-benar seorang diri. Oh wow. Oke. Okay.
1: Sepertiga <laughs> gimana Mer? Kemarin kayaknya tuh aku lihat kamu lagi cari-cari rumah. Kenapa sorry? Tempat
0: tinggal? Oke, okay. iya kalau tempat tinggal di provide dari kantor Dari kantor tempat suami bekerja Karena bagian dari benefit sebagai ekspatriat Salah satunya memang rumah, kendaraan, edukasi buat anak, asuransi dan sebagainya Jadi itu cukup uh, menarik benefitnya sebagai ekspatriat. Akhirnya ini, ini saya lagi, aku lagi live di rumah ini akhirnya. Cuma maaf nih kalau nanti sinyalnya agak sedikit mungkin terganggu Karena dari kemarin malam sampai pagi ini tuh badai Jadi wifi-nya mati, ini aku pakai uh, pulsa HP Oh,
2: oh okay. handphone
0: yeah. oh, nah. mm -mm. Jadi, Bisa, jadi kita bukan di kota besarnya, live kita di pedesaannya. Kalau oh, boleh tahu di mana Mer, ya maksudnya
1: yang spesifik kotanya? Mm -mm.
0: Kota Kahamaarka namanya. <laughs> oh, yang tulisannya tuh Cajamarca itu bukan sih. <laughs> iya Cajamarca itu betul. Di kota Kahamaarka ini oh. ada pertambangan emas terbesar di Amerika Selatan. Jadi banyak ekspor. kerja di sini akhirnya.
3: Oh wow, pertambangan emas ya.
0: Luar
2: biasa, sih.
3: Mm. <laughs> kamu sendiri di sana uh, nggak, maksudnya nggak dapet mungkin job atau cari-cari job juga di sana?
0: Ya, pertamanya mikir sempat uh, apa mau kerja, tapi aku melihat aku ada dua bisnis masih running di, Jaka uh, di Indonesia di Jakarta, tapi aku juga aku hmm. juga membantuin usaha keluarga. Kalau aku masih nambah kerjaan lagi keteteran yang sudah sekarang jadi tanggung jawab aku, jadi nggak usah dulu aku fokus meresin kerjaan yang masih jalan di Indonesia. Karena sekarang nggak gampang tiba-tiba aku misalnya nyari GM itu another cost yang mana aku coaching jarak jauh juga menurut aku belum efektif. Jadi ya udahlah aku handle sendiri aja. Atau perusahaannya nggak belum gede-gede banget gitu, masih family size gitu bisa dihandle sendiri. Hmm. Hmm. Eh
1: tapi memang benar-benar bisa di mobile ya, Mer. Memang sih sekarang kan bisnisnya online ya Maksudnya era digital ya, ya, ya. Maksudnya tipe bisnismu tuh Emang bisa di mobile
0: Ya Sebenarnya nggak bisa Tapi harus kita yang bikin Sacrifice dan kitanya yang juga usaha Karena beda 12 jam ini ngaruh banget Jadi kadang, -kadang aku sering begadang Sampai agak malam beresin meeting, meeting, meeting Pagi jam segini aku kerja 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 Ngasih notes ke semua pegawai Nanti kita call Kita janjian call di jam berapa Gitu Makanya iya. nih, mata ini mata <laughs> panda ini Kayak begadang Jadi kamu kayak
1: Tidurnya terbagi gitu ya Mer ya Antara jam Indonesia Amerika
0: Selatan <laughs> Iya betul Hitung-hitung siap-siap buat ini Parenthood kan Parenthood ini begadang terus ya Ngurus baby ya nggak juga sih <laughs> Oh gak juga? Oke okay. Berarti merupakan Karena... sama Mirue ini ya Kalem ya
1: Iya Kebetulan mereka maksudnya ya nggak terlalu merepotkan lah. Jadi Kita bisa ngatur eh. enak, <laughs> <laughs> gitu.
3: Terus uh, sama suami dulu meritnya di mana Mer?
0: Nah meritnya kita di Ekuador karena waktu zaman pandemi kan uh, travel bordernya ditutup. Aku nggak bisa masuk Australia, dia juga nggak bisa masuk Indonesia. Jadi kita menikah okay. di Ekuador dan di sana aku benar-benar pontang panting, mumpulin semua cara-cara herat kayak gimana. Jadi sebenarnya tipe pernikahan di luar negeri ini banyak dilakukan selebriti, papi figur yang beda agama. Kalau di Indonesia itu kayak Syahrini sama Reno Barat, nikahnya ya. di depan. Atau Titik Kamal sama suaminya siapa ya? Kristian uh, Sugiono, nikahnya, uh, uh, nikahnya di Sydney karena beda agama. Jadi ternyata itu dimungkinkan. Cuma ketika nanti kita pulang ke Indonesia, kita harus mendaftarkan sertifikatnya itu.
3: Hmm. Oke, okay. cuma-cuman itu aja ya. Kamu udah sempat daftarin? Sudah Iya. Sudah,
0: sudah. Jadi uh, kepulangan yang kemarin aku daftarin, aku dapat sertifikat warna itu cuma selembar putih. Hmm. Jadi kita nggak dapat buku kawin. Kalau pasangan yang menikah di Indonesia dapat buku kawin yang uh, warna hijau apa cowok merahku ke, uh, mungkin kebalik ya. Uh -huh. Dapat buka buku kawin. Kalau nikahnya dengan ekspat atau di luar negeri cuma dapat selembar a 3 eh a 4 gitu. Itu harus disimpan. Sebaliknya suami juga harus mendaftarkan di negaranya supaya diakuin oleh hukum masing-masing.
3: Hmm, ya, mm hmm, ya 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 ya. Terus uh, setelah mm -hmm. kamu daftarin di catatan sipil ya berarti ya. Betul, itu di SPNDUK? Uh, di dispenduk Terus kamu mm -hmm. dapat apa tuh dari SPNDUK? Mm
0: -hmm. Hanya mendapatkan uh, selembar itu sudah baca contekan ya karena sudah aku catetin waktu dulu
1: urus nikahan. Ini, ini udah expert banget sih memang.
3: Ini nah, ini udah <laughs> pelaku di lapangan. Pelaku
0: expert hukum. Tidak untuk... <laughs> ngelewatin nih ya. <laughs> mm -hmm. Boleh disiarin. Jadi, jadi saya Jadi cuma data tadi selembar sertifikat nikah di negara asal yaitu di Indonesia dan Australia sebenarnya mm. kalau mau sekalian diurus izin tinggal untuk pasangan. Kalau di Indonesia disebutnya kitab kartu izin tinggal panen berlaku selama lima tahun. nah ini penting untuk punya kenapa karena nanti uh, misalnya punya anak ini akan lanjut untuk urusan akta lahir ini bapaknya siapa ibunya siapa nikahnya di mana dua itu wajib punya sertifikat nikah yang sudah dilegalisir sorry sertifikat nikah sudah dilegalisir di Indonesia dan uh, kitab untuk pasangan nah ini beda makita kalau kita sukar tuh izin tinggal sementara panjangnya kalau nggak salah cuma dua tahun harus dipertanya setiap 2 tahun sekali
2: gitu okay.
0: terus uh, sekalian nanti ngurus uh, kalau mau prenuptial atau postnatal. Nah sebenarnya aku udah mau ngurus prenuptial Masalahnya kemarin aku uh, taktakan sama uh, kolega juga, ternyata prenuptial nggak bisa online ya, harus dua-duanya pasangan suami istri menghadap ke notaris belum bisa. Aduh, betul. Cuma zoom melatih datangan bahasa walaupun ini pandemi ya ternyata ya. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Jadi jadi sharing sedikit sih, sharing sedikit sih kalau untuk Uh, yeah. Urusan notaris di Indonesia Memang kita masih belum bisa elektronik Meskipun tanda tangan yeah. elektronik Itu sudah dibenarkan ya Mer. Maksudnya sudah boleh dan sudah ada peraturannya. Yeah. Tapi kalau untuk urusan Akte, urusan surat menyurat yang notaris Notaril, itu nggak bisa Secara elektronik, jadi kita mau By Zoom juga gak bisa, benar-benar harus Menghadap ke notaris Nah kalau untuk yeah. clean itu memang Susahnya harus kedua orang Kedua belah, orang tuh, eh, kedua belah pihak itu datang Soalnya kan kalau misalnya Merit ini masalah harta Gunung gini kan ya? Nah mungkin nih kalau diwakilkan Makanya biasanya kalau perinap atau post up Yang memang menyangkut tentang harta Itu pastinya harus ketemu Langsung Jadi sekarang nggak masalah sih karena post up udah bisa Dulu kan nggak bisa Tapi kalau sekarang kan udah bisa post up Jadi kalau misalnya untuk teman-teman semuanya Yang pengen buat apa perjanjian bisa harta tapi udah menikah nggak apa-apa jangan
0: khawatir udah ada post up sekarang
2: nah, jadi banyak buat... nanya ini
0: <laughs> <Lalu> buat, sekalian <laughs> nanya apakah ada aturan jangka waktu membuat post up itu maksimal berapa lama setelah menikah atau enggak ada jangka waktunya sama sekali
1: kalau post up tuh nggak ada jangka waktunya sama sekali mer jadi mm -hmm. misalnya kamu mau buatnya nanti dua tahun lagi tapi harus di note down ya kalau misalnya nanti yang bisa dijadikan pisah harta hanyalah saat kamu membuat post up itu jadi yang dua tahun sebelumnya tuh nggak bisa termasuk dalam perjanjian pisah harta melainkan ya harta bersama jadi dianggap dua tahun yang kemarin itu penghasilannya penghasilan bersama tapi kalau yang sudah selesai membuat pos up sejak dibuatnya pos up sampai seterusnya itu merupakan harta terpisah gitu. tapi bukan wow. terpisah tuh yang suami nggak menafkahi loh ya <laughs> itu harus di, di note down juga itu
0: Nah. Yes, 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 yes. Wah oh, ini uh, apa namanya info yang penting ini. Ternyata uh, ada at aturannya bisa dipisah. Uh, hartanya mulai dipisah ya sejak peraturan itu ditandatangani. Yang ke belakang itu disebut harta bersama gitu. Oke, okay, notek, not not
1: yes. Jadi misalnya udah punya harta nih sebelum kalian tanda tangan post up, kalian memang harus ngeli mm -hmm. aja hartanya. Jadi nanti waktu saat kedepannya ada ada suatu kejadian yang tidak menyenangkan ya sudah gampang lah gitu.
0: Betul, betul, betul. Dari awal aku juga mengedukasi pasangan, karena e, orang tua aku bercerai. Jadi aku benar-benar melihat -benar kalau contoh pasangan yang amit-amit memang tidak berhasil dalam keluarga, terus nggak e, ngatur perjanjian di awal, belakangnya pasti berantemnya heboh ini. Karena tadi uang itu bisa mengubah orang, meskipun itu teman, saudara, pasangan sekalipun. Jadi menurut aku setuju banget kita harus ngatur di awal.
1: Benar, nah untuk teman-teman semuanya nih area hukum ya, ini benar-benar insightful ya, ya kan? <laughs> Karena kita, kita hari ini tuh enggak cuma cantik, pintar, pintar kerja, ya ampun, sekarang dapet
0: cowok bule deh, nggak pernah kebayang. Oh, nggak pernah, nggak pernah kebayang sama sekali. Oh, sekalian nih nanya Pak Rita sama bule final, nanya Bapak Ibu ya, uh, kita tadi bahas gak poskar banget, ya? sama... Padahal aku lebih tua loh dari kalian. Makanya. Iya. Dan, Dan Levy jalan -jalan ini, kalau, adik.
1: Kalau iya. Kalau si Ricat sih lebih tua kayak, nah. Ya, tapi kita nggak usah
0: ngomong usia di sini. <laughs> oke, oke, oke. Tapi Levy ini adik kelas aku di Fakultas Hukum UBA Ah, hmm. dia dia tahun 2005. Aku juga Fakultas
3: Hukum UBA ya. Tapi oh.
0: 2006. Oh, oke, okay. saya 2005. 2005.
3: oh Hah? berarti di atasku asosih mm -mm. iya
0: nah, aku 2005 lima aku nggak lanjut profesi iya oke saya nggak lanjut profesi malah ngambilnya mm magister bisnis administrasi ya kemudian ujung-ujung yang terpelajar iya oke sorry <laughs> saya lanjut nah, mau tanya apa nih ber Ya, mau bahas prenaf sama postnaf. Apa sih yang isinya dalam sebuah perjanjian pranat yang biasanya diatur? Karena kemarin aku sambil ngobrol sama teman yang ada di Belanda. Prenat kalau di Belanda itu sampai detail, nggak cuma ngatur harta ternyata. Sampai ngatur hmm. kalau ada KDRT, kita cerai. Uh, eh uh, hak asuh anak jatuh ke istri misalnya. Kalau suami selingkuh, oke, okay, cerai, hak asuh anak jatuh ke suami eh ke atau ke istri. Sampai detail banget. Jadi aku masih bertanya-tanya Format yang diatur dalam sebuah prenuptial di Indonesia tuh
3: apa aja sih topiknya? Kalau di Indonesia prenup dan post up itu memang aturnya tentang harta aja. Jadi uh, istilahnya kayak agreement bahwa setelah kita menikah maka harta ini adalah masing-masing, uh, istilahnya gitu. Kalau sampai kayak yang kamu bilang di Belanda ada ada KDRT, terus hak asuh anak itu. nggak pernah kita tahu ya di sini tuh pengaturannya seperti itu untuk Oke. apa namanya nah, jadi kalau,
1: jadi kalau di sini tuh mer lebih sifatnya general aja nah kalau belum melihat sama perih pos apa itu ya lembarnya tuh enggak banyak
3: nah, dua lembar ya uh, dua oh, tiga, tiga lembar ya. lah
1: jadi itu di situ super general nah tapi boleh untuk para pihak mau menambahkan Misalnya nih kamu mau tambahin nanti kamu suami harus memberikan pernyasan kepada istri Harus memberikan mobil <tuh> rumah ini Itu bisa ditambahkan di dalam situ Jadi hmm. ee, sifatnya sih memang <tuh> perjanjian antara dua pihak ya Tapi kalau untuk hmm. akunya draft, draft dasarnya itu sangat general banget nah,
3: Itu lebih ngatur tentang hartanya
0: hmm. Oke okay, kita ngomongin perdata ya
3: hmm, hmm. Soalnya mungkin ya kalau, kalau aku lihat ya di budaya timur itu kan lebih sungkan lah bahasanya kan misalnya mm -hmm. kayak kita baru merit terus kok udah ngatur kalau KDRT kejadian gini-gini-gini berarti memang mm -hmm. ada rencana dong itu yang uh, mungkin di apa di Indonesia itu nggak lazim sih ngatur kalau ada KDRT kalau misalnya suami selingkuh itu nanti endingnya seperti apa itu ya kayaknya nggak nggak diatur yeah. Ya, sensitif ya, lah.
1: Soalnya juga masih banyak banget pikiran dari anak muda, terus misalnya uh, orang tua lah ya. Mereka berpikiran bahwa pernikahan ini buat apa? Perceraian ini buat apa? Kalian tuh ya udah menikah, kalian tuh jadi satu. Ngapain kalau bisa pisahin? <tuh> gitu kan? Nah, padahal <tuh> kita sekarang ke depan mikirnya karena ini zaman zaman apa ya? Uh,
3: bisnis. Uh, bisnis
1: zaman lagi kita bisa. Man,
3: Cuman pandemi ini kan uh, semakin membukakan mata kalau kadang uh, suami suami uh, pilot itu sama harta istrinya juga bisa terseret sekali ya
1: Terseret gitu. jadi sebenarnya sebenarnya tuh ada positif negatifnya sih kalau positif kita kan lebih berjaga jaga kalau misalnya ada suatu hal yang buruk terjadi ke depannya bukan berarti cerai juga ya misalnya bangkrut ataupun suaminya enggak uh, ada gitu kan jadi. Emang kita memplani itu untuk anak-anak kita, untuk kelanjutan keluarga kita gitu
0: sih. Kalau banget benar ya. Ah, dalam, betul. Oh, sangat tambahan lagi. Kadang penyebab um, apa namanya suatu cekcok dalam rumah tangga ini salah satu selain kailit, mungkin suami atau istri bisnisnya ngambil utang KPR ke bank, KPA ke bank. tapi mm -hmm. itu kreditnya macet Nah sekarang tanggung jawabnya siapa nih yang bayar Nah kalau perusahaan masih levelnya kecil Belum PT, berarti kan tanggung jawabnya sampai Ke harta pribadi nih mm -hmm. Bisa jadi harta suami nggak cukup Harta istri yang diambil untuk Melunasi hutang tersebut yes. Atau misalnya kayak, pasang, kayak aku sendiri kasusnya suami uh, Warga negara Australia, asetnya di Australia Aku WNI, asetku Di, di Indonesia kedepannya hmm. nanti kalau beli aset bersama, ini aturannya gimana? Itu juga mesti diomongin, hmm. gitu.
1: Hmm. Itu, itu benar banget sih.
0: <laughs> jadi area hukum, jadi area hukum, area ya. Jadi area hukum, e. hukum nah. jangan takut untuk apa ya, ngomongin masalah perduitan dengan pasangan kalau bisa sebelum nikah sih, itu, takut. Ya, itu Karena itu sekalian ngetes, sekalian ngetes pasangan kita ini beneran all in atau enggak, karena. Um, apa ya tadi bener kata Levy uh, uh, kata Richard juga Indonesia ini masih sungkan apalagi mertua kalau udah tahu mantu nimpa ini uh, pisah harta wah medit deh. Deh jadi dete pelit banget ini jadi itu udah pisah-pisah uh, ya. cuma yeah. kalau pasangannya sepadan dan sama-sama mengimbangi bukan berarti pengennya oh gua nggak mau berbagi tapi justru kita saling support dan apa namanya menata keuangan bersama aku bilangnya selalu ke pasangan ini kita menata keuangan ya. benar-benar
1: mm -mm. mm -mm. nah, ini bimak tamu kita ini super bijak nih. sudah super bijak terus banyak <laughs> banget pengetahuannya juga sudah jadi memang untuk hal ini itu mer kayak dulu ya aku cerita sedikit dulu waktu jangan pacaran okay. kan udah kenalnya memang kita cepat eh, cepet banget nah aku sempat waktu itu melontarkan kata-kata kalau misalnya merit mau pakai perjanjian pernikah apa, apa enggak ya gitu kan terus dia kayak bilang Uh, masih terlalu cepat kayaknya ngobrolin itu <laughs> Waktu saat itu ya Jadi soalnya kan kita mm. emang baru kenal nih Mer Kayak baru sebulan ya mm. Sebulan kenal mm. Dari kenal sampai pacaran tuh sebulan ya Jadi kita kayak mikirnya Apa ya, oh ya masih terlalu cepat lah Dan aku sempat melontarkan itu ke Richard kan Terus Richardnya responnya juga yang kayak kaget sih loh. Kita nih kayak cepat banget udah ngomongin kayak gitu Aku kan pengen tahu aja responnya Kalau artian eh, Richard ini open minded apa enggak? Nah mungkin hmm. nanti kalau untuk acara acara hukum di, lu, di rumah bisa juga nanti tes aja lah ke pasangan. Nanti kalau misalnya kamu jadi married sama aku, kamu maunya pakai Prina apa, apa enggak gitu kan?
0: Yes. Yeah, yeah, yeah. <laughs> Dia yang
1: kayak bubar menolak dan shock banget. Biasanya sih ya lebih cenderung ke ceweknya. Ceweknya yang lebih kayak ngerasa aku nggak terima nih, aku nggak mau pakai okay, Prisaharta. Ngapain sih? kayak Gitu. Biasanya kalau sih lebih yang Mereka yang uh, inisiatif untuk bertanya ya. Mm -hmm. nah, misalkan di zaman yang kayak gini tuh bener benar tidak ada kejelasan terus enggak ada yang namanya kepastian, jadi memang kita harus
0: berjaga-jaga. Mm -hmm. Betul, betul. Uh, aku tadi mau bilang apa ya, lupa. Hmm. Oh sama ini, ini kayaknya sama budaya juga kalau di Indonesia itu uh, ibaratnya kalau menikah suami itu tanggung jawabnya sama istri menafkahi, mm -hmm. uh, mengayomi, Nah, ada sedikit perbedaan ketika aku uh, diskusi dengan uh, pasangan dengan suami namanya Ben mengenai financial kita kayak gimana, dari dia udah nggak terlalu kaget karena kalau di luar negeri uh, apa di luar negeri ya. masukku di kulturnya mereka, uh, pasangan suami istri menikah, ya kamu 50-50, uh, kita 50-50 gitu. Kamu uh, support juga ke keluarga, jangan jangan cuma suami yang 100% gitu, kamu juga harus ada kontribusi, kamu juga tetap kerja, kamu juga tetap berkarya. Jangan sampai setelah nikah kamu menggantungkan hmm. hidup ke suami. Kan tujuannya menikah ini adalah penyatuan uh, dua pasangan yang saling mencintai, saling support, saling uh, mau maju bareng gitu. Bukan tiba-tiba hmm. jadi pasif, gandolin suami gitu. Nah itu hmm. bukan konsepnya betul. Ya, nah ya. itu
1: kalau enaknya ya. di luar negeri kayak gitu sih memang mer. Cuman kalau di Indonesia itu memang masih pikirannya enggak seopen itu. Di Indonesia tuh ya. pokoknya ya banyak ya aja di luar sana. Cuman aku nggak menginggu Jadi eh, ya udahlah cari-cari cowok yang kayak aja yang udah punya, ya. Ya. sudah punya semuanya. Kita kan udah siap, sudah ready, tinggal kita kawin masuk. Udah deh jadi princess. Nah kalau ya. ya. kalau konsepnya kita sendiri juga Gak mau kayak gitu sih, jadi kalau di Indonesia tuh memang semua yang kayak tuh tetap kepala keluarga Kepala keluarga kan ada derajatnya yaitu ya pastinya suami Nah kalau misalnya di luar negeri enaknya memang semuanya tuh 50-50, jadi mereka maju bareng Tapi kalau aku sama Richard memang kita dari awal punya visi yang sama juga sih Mer Sama kayak kamu sama suami ya
0: Jadi maju bareng, usaha bareng
1: Support sama-sama, usaha bareng, jadi ya susah tanggung sama-sama, senang -sama, sama tanggung sama-sama,
0: oh. <laughs> sampai boyok <Akhir>, lahirlah <laughs> dan lahirlah Lolo ini ya,
3: ya yes. lahirlah Lolo ini. <laughs> Mer, tapi aku penasaran nih, uh, hmm. kenapa kamu bisa memutuskan meritnya di Ekuador? Hmm. Uh, uh,
2: apa nggak ada negara oh, lain? Maksudnya
3: uh, kenapa kok Ekuador? Kok uh, mungkin nggak Las Vegas? kan masuk Amerika kan enggak sulit itu kita tahu sendiri kalau di Las Vegas tuh merit kan gampang banget nah terus uh, jujur aja wah Amerika Selatan tuh Ecuador itu bahkan negara yang aku lihat di video aja nggak pernah tahu ini bentuknya gimana terus tiba-tiba aku dengar kamu oh meritnya di Ecuador terus kamu memulai proses mm -hmm. uh, catatan sipil di Ecuador itu gimana kamu datengin besar-besar mm -hmm. ekpri nya atau gimana mm -hmm. boleh dicerita oke okay. Mm -mm, boleh
0: uh, pertanyaan pertama Kenapa harus Ekuador? Sebenarnya betul ada banyak tempat di negara di dunia ini untuk nikah secara uh, mudah ya. Mm -hmm. uh, misalnya Las Vegas atau Turki. Turki cukup uh, netral, jadi dia terbuka untuk hampir semua warga negara. Atau Afrika bahkan Afrika tuh banyak uh, uh, cukup terbuka untuk WNI, nggak perlu pakai visa visa, visa on arrival aja cukup gitu. Mm
2: -hmm. Nah
0: kemarin kenapa ke Ekuador? Karena kebetulan pasangan dapat uh, kerja di sana. Jadi, kita memang ber, kita berdomisi di Ecuador eh, tahun 2020. Jadi, yang langkah pertama dilakukan adalah, pertama, betul, aku ke KPR Indonesia dulu yang ada di Ecuador, tanya apa aja sih persyaratannya. Setelah itu, aku eh, diharuskan untuk eh, tetap meminta kayak formulir N1 sampai N4 dari kelurahan di Indonesia. Jadi, itu nggak bisa online. Jadi, makanya aku jadwalin ketika aku pulang ke Indonesia, Aku mampir ke kelurahan di Jakarta, minta nih formulir panjang lebar ke tinggi. Kemudian akte lahir, standar ya, ya, KTP orang tua. Kemudian ada nih, kalau buat yang muslim harus ada surat pengantar dari KUA. Kalau non-muslim surat pengantar dari catatan sipil. Gitu. Hmm. Nah, um, kalau salah satu sudah pernah cerai, harus ada fotokopi akte cerai. Nah dari sana kita translate semua ke dalam bahasa Inggris, kita kasih ke uh, dispenduknya di Ekuador. Jadi setelah itu diproses,
3: diproses dan di sebagainya. Mm -mm, di
2: kenapa?
0: Capilnya
3: di capilnya Ekuador.
0: Di di capil Ekuador karena waktu itu suami uh, statusnya PR, PR Ekuador karena bekerja. Visanya dia ini visa pekerja, ada permanen residennya oh. jadi harus terdaftar di duskapilnya mereka. Hmm. Nah dari sana dikeluarkanlah sertifikat nikah hmm. dari Dustapil, Ekuador. Jadi capnya masih cap negara Ekuador. Nah sertifikat ini loh yang harus kita bawa ke KBRI, diterjemahkan, dilegalisir, kita bawa pulang ke Indonesia, hmm. kita kasih ke duskapil Indonesia. ini udah sah ya, udah diakuin juga oleh KPRI KPRI adalah sebagai perwakilan negara yang punya kekuatan hukum sama dengan duscapin di luar negeri jadi itu sah, pasti resmi dan sah jangan sampai lupa nih, dilegalisir nah, hmm. ya, dibawa pulang nah, pertanyaannya gimana nih, kalau nggak ada kedutaan besar di negara yang dituju nah, bisa ke konsulat konsulat itu uh, satu level di bawahnya uh, kedutaan
1: ya,
0: uh, Kalau perlu, minta surat pengantar juga deh, biar lebih mantap gitu ya. Karena surat pengantar itu gampang bikinnya kok. Dan nanti minta surat pengantar juga waktu itu. Jadi mengesahkan benar dari dubes yang bertugas di sana atau uh, atase, atase yang bertugas di sana, mengetahui pasangan dengan nama Mary Elizabeth, nomor KTP sekian, paspor sekian, menikah dengan uh, Benjamin Robinson, nomor paspor sekian, tanggal sekian, ini pas, uh, tolong dokumen ini diakui di Defendive Indonesia. Duh. Hmm. dipawalah surat itu makanya jangan ketika kita nikah di misalnya di Las Vegas jangan happy doang suratnya ini harus diurus ini hmm. kalau nggak perbankan sejauh itu nggak sah kan nggak lucu ibu
1: ya biasanya sih memang orang pasti males ya kalau udah kayak di Las Vegas dari ya, gereja memang yang cepet banget ya mereka prosesnya masuk ya, ya, ya. instan iya instan terus habis itu ya udahlah langsung dari udah dinyatakan nikah padahal banyak banget untuk area hukum ini banyak banget yang uh, Mary di luar negeri juga mereka ya pada harus ngurus ini itu, pada pengen tahu nih cara caranya. Tadi udah sempat disebutkan sih beberapa sama Mary. Cuman di setiap negara itu pasti ada uh, apa ya perbedaan lah dokumen-dokumennya. Cuman uh, mostly sa sama sih, mostly maksudnya yang pasti harus ada pengantar dari KPR itu pasti nanti dibawa masuk ke Indonesia untuk dicatatin. Cuman kan kita harus saya ya Mary, setiap negara kan nanti mungkin ada persyaratan tambahan. atau beda-beda uh, gimana nah itu yang kita harus cari tahu. Itu area hukum <guluh> Ya nggak ini sih. Apa namanya? enggak mustahil lah untuk bisa nyari bantuan.
3: Enggak sesulit yang di.
1: Bisa. Kira-kira prosesnya berapa lama untuk mereka mengurus semua ini?
0: ya? Eh uh, sekitar 3 bulan kurang lebih. Sorry, aku ada satu tambahan lagi. Yang paling penting itu namanya FKCK, surat Keterangan. surat keterangan catatan kepolisian untuk kelakuan baik. Dulu aku kira SKCK-nya cuma kalau buat melamar kerja atau ya urusan urusan di sifatnya pribadi ya. Ternyata untuk menikah di luar negeri kedua belah pihak diminta SKCK-nya ini. Nah, pastikan minta SKCK e, di kepolisian masing-masing dan tujuannya jelas, jangan tujuannya di awur-awur kayak tujuannya e, liburan ke Ekuador. nanti ketika diterjemahkan dalam bahasa yang berlaku di setempat bahasa Spanyol beda nanti itu nggak akan diproses jadi bilang aja terus terang saya mau menikah di luar negeri gitu aja jujur apa adanya mm -mm. Okay. betul betul mm -mm. kurang lebih tiga bulan nggak terlalu lama yang penting uh, syaratnya ada komplit foto kopi yang banyak
3: sudah ya kita bawa mm. hmm. skck ya baru dengar juga
1: iya kita baru dengar sih kalau yang masalah skck mm -mm. Mm -hmm. Jadi note lah Untuk teman-teman yang lagi dengerin juga Podcast yang yeah. hari ini <laughs> Jadi Cara-cara penikah dengan warga negara Asing di luar negeri yeah.
3: Di luar negeri Mas, nah. uh, Yang di Ekuador tuh, uh, meritmu prosesnya Gimana? Di gereja Atau cuman uh -huh. di Dispenduk-capilnya gitu atau gimana? Mm
0: -mm. Karena kita Pasangan yang low profile nih okay. uh, Dan kita sebenarnya pengen kalau nikah pesta, ya pesta-nya keluarga. Karena waktu itu pandemi kan nggak bisa ngundang keluarga ke sana. udah kita cuma nikah di catatan sipil, uh, tanda tangan, uh, uh, foto bersama, yuk kita pulang. Nggak sama sekali, nggak ada yang heboh banget gitu. Nanti kita tunda persepsinya, nah. atau makan-makan cantik ya, bareng sama keluarga, nanti di Australia atau di Indonesia, ketika ketika travel border-nya udah bisa beneran dibuka gitu. Karena sekarang ini masih agak ribet menurut aku. Ya. Meskipun kayak Bali open border, tapi itu ada syaratnya cukup banyak loh, nggak bisa semua uh, any traveler masuk gitu, harus punya asuransi, harus punya uh, izin tinggal, dan sebagainya. Mungkin aku salah, uh, bisa nanti ar-are hukum cek lagi di website-nya uh, imigrasi kayak gimana ya.
3: Hmm. Itu maksudnya uh, di, di capil uh, kayak ada disuruh bacain sumpah atau ada semacam pemuka agamanya gitu nggak sih?
0: Oh ya menarik, ini pertanyaan bagus ini Lidu hmm. uh, Caktur sebenarnya cuma pegawai sipil sebenarnya Jadi hmm. kayak PNS-nya, PNS yang mengesahkan Nah kayaknya mungkin karena PNS ini udah sering mengesahkan pernikahan Dia agak setengah kayak pendeta jadinya Jadi <laughs> dia membacakan iya membacakan beberapa pejangan, pejangan, pejangan Kemudian kita disuruh berdiri Jadi benar-benar kita menghadiri upacara pernikahan Dua-duanya sama, sama berdiri Suruh pegangan tangan juga udah, tapi mm -hmm. itu dipacahin upacaranya apa aja ya Dalam nama Tuhan, kami hari ini mengadakan sebuah upacara sakral dan sebagainya Nah karena Ekuador adalah negara katolik, hukumnya adalah hukum katolik Yang mana mirip sama Kristen, jadi I feel ketika, Karena sekalian lah, pakai two in one, best plus upacara pernikahannya gitu.
1: <laughs> Lumayan ya Mer, ya. dapat pendeta yang
0: gratis ya <laughs> <laughs> Gratis ya, lumayan udah habis karena dia iya udah habis itu kita iya korek-korek nggak gimana oh ya setelah itu upacara selesai kita foto bareng lalu kita pulang hmm. Hmm. untung kamu sama pasangan
1: juga ini ya Maria ya? maksudnya agamanya sama ya
0: sama sama-sama Kristen nah
1: soalnya kan kalau misalnya beda agama itu menjadi um, sulit ya kalau misalnya di Indonesia kan biasanya pada ngelihat agama kalau di Indonesia kita ada perkawinan agama dulu terus baru catatan sipil hmm. enaknya memang kalau di luar negeri itu tidak melihat agamanya apa ya nggak dipermasalahkan penting hmm. sah menurut hukum
0: betul betul karena kalau di Indonesia yang eh, ya yang berlaku adalah hukum Islamnya dulu hukum agamanya dulu baru ke hukum perdatanya. Jadi kalau bisa, eh, misalnya kok pasangan muslim makanya harus ke KUA, gitu. Gak bisa janjinya ke catatan sipil. Berkorupsi hmm. kongkong ya.
3: Hmm. Hmm. Harus harus ke apa? Memang ke pernikahan secara agama dulu, baru ke catatan sipil.
1: Hmm. Dianggap memang nggak nah. sah ya, kalau nggak menikah secara agama kalau di Indonesia. Nama ya kamu? Kenapanya... Atau... Kenapa, Mir?
2: Kenapa
1: bukan? Enggak, jadi kan dari sini itu kayak, aku pengen kamu bisa sharing sih ke teman-teman, kayak tips-tipsnya juga, kalau misalnya mau pacaran sama
0: orang yang beda warga negara. Mm
2: -hmm. uh,
0: uh, tipsnya tadi, uh, satu, komunikasi. Mm -hmm. Selain komunikasi, kedua, visi harus sama. Jadi kita mau nikah ini buat apa? Gitu. Kita pacaran ini buat apa? Jangan mau nikah dulu ya. Mm -hmm. Kita mau nikah ini buat apa? Buat perkenaan pernikahan buat apa? Oh, buat nikahan. Nikah ini berat-berat warga. Kita... Uh, membangun uh, family asset bareng-bareng. Kita uh, menyiapkan uh, yang terbaik buat uh, anak-anak ke depannya kayak gimana? Kita mewariskan sesuatu buat anak-anak. Hmm. Berarti kita harus kerja dan sebagainya. Nah, memang di sana aku langsung plong kalau ngomong, ngomong sama pasangan ujungnya kaitannya sama duit, bisnis, Atau hukum juga legal. Karena ini tiga ini satu kesatuan nggak bisa dipisah gitu. Kemudian uh, balance juga kerja iya, ya. ya. Diimbangi lah, holiday bareng, family time bareng, jangan kerja-kerja-kerja terus, nanti romansinya hilang, gitu. Itu yang bahaya. Kalau romans sudah hilang, hambar rasanya. Jadi, hmm. kita mesti make time. Apalagi pandemi ini, WFH, nggak sehat sebenarnya. Karena kita jadi nggak kenal waktu. Kayak Richard levi sampai malam masih kerja. Aku juga sama, sama pasangan. Sampai uh, jam 10, kadang masih nitang-niting, nitang-niting. Nitang. So, hmm. kadang nggak efektif sebenarnya. Jadi, Kita make time hari Minggu, oh bener-bener kita enggak reply kerjaan, kita benar-benar make time olahraga bareng atau jalan-jalan bareng kemana. Itu satu hari aja. Hmm. Tapi
1: aku lihat kamu sama pasangan memang suka banget olahraga ya, Mer? Ya?
0: Oh, Sebenarnya dia yang suka. Jadi aku yang kebawa akhirnya. yang <laughs> 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 enggak memakan healthy life lah.
3: Bagus-bagus itu.
0: Healthy life. Healthy life, betul-betul. Jadi, uh, coba lakukan hobi, ya itu uh, good point. Kita lakukan hobi yang nggak stressful, yang sama-sama enjoy.
2: Hmm.
0: <laughs> nah, aku punya pertanyaan nih sebenarnya kok buat uh, Richard Tama Levy. Eh, boleh-boleh. Uh, oh, aduh. Kemarin <laughs> aku sampai riset-riset juga kan, uh, nyiapin. Karena ada beberapa hal kayak misalnya paling penting, setelah menikah pasti beli rumah nih, untuk pasangan WNI dan WNI di luar sana. Hmm. Nah, aku tuh sering uh, lihat kalau di Bali ya, banyak bule itu membangun vila di atas tanahnya warga Bali. Statusnya itu hak pakai atau leasehold. Berarti nggak hmm. sustainable ya, karena hak pakai kan setahu si apa ada masa berlakunya maksimal 30 tahun, bisa diperpanjang lagi 30 tahun lagi. Itu pun kalau disetujui sama pemilik tanah. Berarti nggak iya. sustainable dong caranya mereka seperti itu ya.
3: Kalau yang kita tahu ya, di Bali itu kan memang, eh sorry, Indo ini kan memang WNA kan nggak boleh punya tanah. Itu dimanapun WNA nggak boleh punya tanah Nah Biasanya sih para orang bule-bule Yang di Bali itu ngakalin Mereka sewa tapi sekali sewa itu 100 tahun 100 tahun hmm. sih Menurutku sih ya udah pasti Meninggal lah Dan hmm. uh, menurutku bule itu Dia uh, Mungkin ya ini Ada benar-benar salahnya Mereka itu lebih mikir Udah kalau anak ya itu hidupnya mereka sendiri, mereka cari aset sendiri, mereka cari kerjaan sendiri, mereka cari uh, cari keuangan mereka sendiri. Jadi kalau memang budenya dia mau tinggal di Bali, mm. ya udah aku cari rumah yang untukku sendiri. Makanya mereka itu memang sewa, tapi sekali sewa tuh panjang, satu tahun. Mm. Dimana dia kan pasti udah meninggal kalau udah satu tahun, dan dia nggak mikir mm. uh, aset ini akan diturunkan ke anaknya. itu beli nah, sih kayaknya nggak mikir ke sana.
1: Hmm. Jadi beda hmm. mind mindset sih mer. Kalau kita mikir hmm. investasi, investasi, mm. kita harus punya tanah nih. Terus habis mm. itu tanahnya ntar kalau misalnya kita udah nggak ada kita mau ke anak, mau hibahin ke oh. anak, kayak kan mau kasih. nanti kalau kalau mindset yang kita tahu soal ini boleh yang memang investasi di Indonesia, mereka tuh lebih kesannya untuk have fun. terus untuk dinikmati aja, jadi nggak mm -hmm. ada kepikiran untuk mewariskan ataupun kayak gimana ya mungkin kalau misalnya eh, anaknya pinter ya mungkin ya mereka bisa juga tuh masih pakai sewanya kan karena oh ini papaku sewa satu tahun nih jadi ya udah aku tetap bisa pakai nih nah tapi kalau misalnya anak-anak yang biasa udah ngurusin biasanya kan kalau boleh-boleh itu anak udah umur 17 tahun kan udah pada lepas semua tuh. Mm -hmm. Nah, biasanya kan juga mereka sendiri akhirnya menghabiskan waktu dengan pasangannya aja. Nah, hiburannya lah salah satunya itu ya mereka eh, hidup di pinggir pantai, gitu. Pilihnya ya di Bali, jadi ya, ya. OSI. Untuk ya, ya. yang kasus di Indonesia sih, memang nah mereka biasanya hanya statusnya tuh memakai aja.
0: Bayang kalau sebenarnya ya, kan nggak memiliki tanah nggak permanen Misalnya metamid pemilik tanahnya memutuskan nggak memperpanjang lagi. Uh, Tambid-tambid -penget misalnya nggak perjanjiannya nggak 100 tahun mm. cuma 30 tahun, nggak diperpanjang terus. Berarti kan bangunan yang dibangun di atas tanah tersebut jadi miliknya pemilik tanah.
3: Benar, mm -hmm. mm -hmm. jadi miliknya pemilik tanah. Mm. Yaitu,
0: mm. Makanya
1: itu makanya gue sih memang investasinya udah siap siap buang sih dia menikmati siap depan. rugi oh. ya, uh
0: -uh, siap rugi. <laughs> mm -mm. Dan kalau aku ngomong tuh eman,
3: mm. Mm -mm. Yeah, Tapi capek ya. bangun. tapi kalau mereka sih mikirnya kan ya mungkin aku udah nggak hidup lagi Ya sudah terserah ya,
0: <laughs> ya, ya benar-benar that's right that's right
3: hmm.
0: uh, kemudian ada
3: um, pertanyaan apa lagi nih
0: aku sekalian ya kita bahas mengenai ini ya nah ini aku juga uh, dengar lagi dari satu temen uh, dia uh, yang istri Indonesia yang suami Jerman jadi mereka ini uh, ngakalin gini Uh, mereka memutuskan untuk retire, pensiun dini pulang ke Indonesia. Mm
2: -hmm.
0: Maunya mereka di Sumba. Oke. Okay. Nah, okay. karena tadi WNA nggak, WNA nggak bisa punya tanah, mm -hmm. hanya bisa pakai hak pakai sama hak sewa. Mm
2: -hmm. Maka
0: mereka nggak kalinya gini. Mereka mendirikan PMA, perusahaan Penaman modal asing, yes. untuk bisa memasukkan aset-aset keluarga ke dalam aset perusahaan itu. Nah, suami dan istri itu jadi direktur dan komisaris. Apakah ini tuh dimungkinkan seperti itu? Ini, ini canggih banget ya, aku baru tahu nih kayak model begini
3: <laughs> Wah itu canggih banget sih itu Teman-teman eh, mm -hmm. notaris PPAT di Bali itu tahu semua caranya yeah. Jadi kalau mm -hmm. biasanya mm -hmm. yang di Bali bule-bulenya yeah. itu kalau nggak sewa dalam jangka waktu 100 tahun misalnya, mereka itu bikin PMA Jadi seolah-olah ada eh, perusahaan, perusahaan asing ya. Terus nanti aset pma ini dimasukkan Dalam perusahaan,
1: perusahaan, itu. perusahaan itu Tapi yang pasti harus ada orang Indonesia Yang juga main di dalamnya
3: mm -hmm. Mm -hmm. MA itu kan Jadi, 100% asing terus, ya.
1: terus habis itu ya, dia itu kalau Misalnya bidang usaha di dalam PMA-nya itu Ada kategorinya Jadi kalau kategori yang berapa Berarti uh, investor asingnya itu Boleh berapa persen punya saham Jadi memang nggak setiap kegiatan usahanya itu bisa 100%, bisa 50%, bisa ini. Jadi tergantung dari kegiatan usahanya, kita harus lihat.
3: Hmm. Jadi ada contoh misalnya, mm. uh, kalau nggak salah, tambang. Aku lupa sih, tambang atau pendidikan gitu. Itu nggak boleh kalau PMA. Jadi ada ada jenis-jenis usaha yang yang mana PMA itu nggak boleh nyentuh sama sekali. Itu harus dikelola sama uh, orang Indonesia. Indonesia. Jadi... Mm. permainannya sih di sana mereka kalau nggak sewa sewana jangka waktunya itu biasanya lebih dari 30 tahun Adapun 30 tahun mereka pasti ada additionalnya udah 30 tahun nanti ada 30 tahun lagi atau enggak mereka diriin PMA jadi supaya mereka bisa punya aset di sana mm -hmm.
1: ah, ya ada satu lagi sih kalau misalnya ini kayak kamu mau beli itu bisa pakai nama orang Indonesia Jadi misalnya nih kan di Bali itu namanya nomine, mm -hmm. nomine itu uh, jadi kayak kita, jadi nanti suamimu pinjam nama orang Bali, pakai untuk beli
2: tanah. tanah
1: di Bali, tapi dia ada perjanjian nominenya itu, bahwa tanah itu sebenarnya milik dari suami kamu,
2: tuh. Mm
1: -hmm. ya banyak cara sih sebenarnya Mer, cuman memang cara yang paling low cost itu ya, sewa, no, uh, sewa dan nomine itu. Kalau nominnya, tapi kan pasti masih ada resiko ya, Mir. Ini kebetulan kamu kan istrinya orang Indonesia, ya kan? Tapi kalau misalnya dia ini orangnya nggak punya istri orang Indonesia ataupun saudara, dia mau beli di tanah di Bali ataupun di Indonesia, kan harus pakai nama orang lain nih. Jadi pastinya lebih beresiko. Kalau tiba-tiba orangnya meninggal, orangnya kabur. Padahal tuh namanya dia kan, nama tanahnya itu. Nah, kalau misalnya yang PMA itu dia modelnya gede. Karena Pak tahu sendiri kalau PMA itu minimal stornya kan 10 miliar, dia bayangin ya hmm. kan, bawa uang dari luar masukin ke dalam 10 miliar. Kalau misalnya apa ya maksudnya usahanya jelas sih nggak ada masalah, karena kan pajak-pajakannya juga masih bermasalah itu Jadi paling paling nggak ribet sih memang sewa ya. Hmm.
0: Cewa. Atau paling gampang kelihatan atas nama istri ah, Itu paling benar
1: <laughs> Oh iya, nah, satu lagi sih uh, Kalau untuk area-area hukum yang belum tahu ya Kalau misalnya merit sama WNI Itu memang harus pakai perjanjian Pisa harta, print, up atau post-up Harus, karena nanti kalau misalnya uh, Ada pembagian harta warisan di ada orang tua atau hibah Jadi orang tua tuh kasih kita hmm. tanah Kasih kita rumah, itu nanti Uh, misalnya kita ikut warga negaranya nanti suami kan dianggap ini ya, perkawinan campur harta ya nanti kita nggak bisa menerima harta itu
3: ya, WNA kan nggak boleh punya aset soalnya di Indonesia Jadi
1: hmm. hmm. memang kalau merit sama WNA itu yang paling penting harus dipersiapkan adalah print nya
2: biar hmm. tetap bisa Betul.
1: harta warisan sama uh, hibah dari orang tua
0: Uh, ngomongin warisnya, aku kemarin juga nemu nih, bahwa uh, memang statementnya betul, WNA itu tidak bisa mewarisi aset di Indonesia jadi dalam waktu satu tahun harus melepaskan aset hmm. supaya uh, dialihkan uh, ke pihak lain yang memenuhi syarat biasanya sih dilelang ya hmm. atau sebenarnya hmm. ahli warisnya bisa hmm. asalkan uh, ahli warisnya WNI atau WNA yang uh, memiliki izin tinggal di Indonesia ini aku baca ya hmm.
2: Hmm.
1: Jadi kamu dari serjulo nih ya Mer ya, sebelumnya. Wow. Luar <laughs> biasa. Persiapan kehidupan. Ini, ini apa, hebat banget sih ini, pembicara ya kan, sudah biasa diundang sebagai speaker, bintang tamunya ini pengetahuannya luas banget deh.
0: Aduh, sama-sama, sama-sama. Aku ini S1 cuma cuma numpang S1 hukum aja, SH aja. Tapi kan lho, secara profetik aku nggak lanjut nih.
1: Sayang lo harusnya maksudnya gabung eh, lanjut S2 lagi loh Mer.
0: Oh, pengennya gitu cuma aduh dengan kerjaan udah nambah kayak gini udah aku fokus ke bisnis aja lah gitu.
1: BTW ya, Mer ya. Maksudnya ini kan mm -hmm. udah 1 jam nih kita cerita. Jadi ini kita belum cerita nih. Kamu sekarang lagi kerjaan apa aja, Mer? Ambil promosi. Mm -hmm.
0: Oh iya iya boleh boleh. Tapi sorry Lori sebelum masuk ke poin terakhir aku ada satu pertanyaan lagi nih. Oh boleh. boleh. aja. Tadi kita udah ngomongin bikin harta gini warisan kita belum ngomongin kalau cerai. Nah hmm. uh, misalnya pasangan ini uh, cerai, perbagian harta gonogni tuh kayak gimana? Kalau mereka sudah punya prenuptial atau belum punya prenuptial? Oke,
3: okay. jadi kalau misalnya cerai. Ini uh, kita ngomong WNA-WNI Atau sama-sama WNI WNA-WNI WNA-WNI nah, Kalau
1: WNA-WNI udah pasti harus ada Perinaktion
3: Kalau WNA-WNI itu Gak bisa harta Soalnya gini, kalau di Indo Itu kan uh, orang asing nggak boleh punya Harta, eh, nah, boleh punya aset Di sini Sekarang tergantung uh, Misalnya kamu nih uh, Si suami itu dia di negara mana Punya asetnya Apakah di negara itu memungkinkan orang asing mempunyai aset? Setahu saya sih kalau di Australia itu orang Indo boleh ya punya aset ya. Mm -hmm. Orang Indo boleh punya aset. Jadi kamu boleh memiliki uh, kepemilikan kayak uh, rumah atau aset di sana. Jadi itu nanti uh, harus dilihat pernegaranya,
2: okay.
3: aturan pernegaranya sih. Kalau yang pasti Indo WNA itu kan nggak boleh punya aset. Nah sekarang kalau di Australia uh, setahu saya WNI itu boleh punya aset di sana. Terus ya, terus sekarang hmm. kamu kan berada di Peru. Nah kita nggak ngerti di Peru ini memungkinkan nggak, misalnya kalian punya aset. Terus suatu, ada suatu kejadian, terus aset itu nanti dipisah atau gimana kepemilikannya? Bagaimana kita juga belum tahu yang di Peru. Hmm.
1: Oke. Okay. Uh, uh, jadi memang kalau kita ngomong WNA WNI itu harus kudu ya Maria, ya, prenuptial itu. Biar gampang lah nanti bagi-baginya Pada saat ada sesuatu terjadi Tapi kalau misalnya ini kita ngomong WNI-WNI Kalau dia nggak ada prenuptial Itu otomatis hartanya yang 100% itu dibagi 50% dulu ke istri
3: Yang didapat setelah menikah ya
1: Jadi nanti sisa 50% ini itu dibagi antara istri dan juga anaknya Misalnya istrinya, eh anaknya 2 kan istrinya 1 nih kan 3 Jadi 50% dibagi 3 otomatis si istri kan dapat 50 plus 50 bagi
3: 3. jadi intinya ya. kalau ada apa? kalau nggak ada bisa harta, uh, si istri itu dianggap mempunyai hak terhadap harta bersama itu. Jadi nanti pembagiannya langsung ya kamu 50 waktu 50 gitu. Tapi kalau misalnya udah ada perjanjian bisa harta, itu kan jelas sertifikat sama istri berarti punya istri. sertifikat atas nama suami berarti punya suami deposito atas nama istri berarti punya istri deposito suami berarti ya punya yang suami udah nggak pusing kalau ada pernikah tapi kalau ya gak ada pernikah berarti kan semua dari tabungan dari mobil meskipun atas nama istri atau suami itu nanti yang harus di uh, diliquidkan diliquidasi untuk dibagi berdua nanti biasanya <tuh> sih nanti biasanya sih bisa perjanjian ya jadi suaminya udah mobil aku ambil rumah kamu bawa itu bisa nanti itu ya, nanti dilakukan ya. ya. dalam suatu agreement terus uh, kita masukkan di pengadilan untuk jadi suatu putusan.
2: Nah,
1: nambahin dikit, fair. Jadi kalau cerai itu untuk area hukum tal, ya ada cerai hidup sama cerai mati. Kalau prenuptial ada prenuptial agreement itu pasti ada perbedaan antara cerai hidup dan cerai mati. Kalau cerai itu berarti cerita-cerita gampang atau sama Mary Mary atau sama Ben Ben. Tapi kalau misalnya yang cerai mati, itu berarti 100% hartanya yang mati itu mer, nanti dibagi langsung bagi rata ke anak dan juga istri. Jadi nggak ada yang kayak 50% dulu, tapi langsung
0: 100% dibagi ke anak dan istri. Gitu. Uh, 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 uh. Ah Satu pertanyaan terakhir, uh, kadang kita ini sudah ngerti aturan hukumnya, oke okay, harusnya dibagi 50%, tapi kadang aku sering masih uh, dengar cerita dari saudara, oh ini cerai, istrinya terlantar, nggak diurus sama suaminya, gak dikasih nafkah lagi gak dibagini apapun jadi uh, implementasinya itu kita harus kemana nih untuk nagih misalnya, nagih uh, hak yang harusnya menjadi bagian ketika bercerai gitu
3: apakah hmm. pengadilan atau aku sering dengar sih cerita kayak gitu, cuman uh, kita case per case nya ini kan harus jelas soalnya uh, ada kejadian itu si suami ini nggak nggak punya atas nama eh sorry si suami ini dia nggak punya aset sama sekali asetnya mm. itu semua masih atas nama orang tua dari suami nah itu kan mm. artinya itu kan harta, harta bawaan itu nggak boleh dibagi jadi pastiin dulu kam, uh, suami ini punya aset atas nama dia dan pembeliannya itu dilakukan setelah uh, suami dan istri sudah hmm -mm. mm. Kalau uh, kalau aku pernah, uh, maksudnya dapat dapat case itu ya hartanya itu masih atas nama orang tua suami semua. Akhirnya si cewek mau ngesul bagaimanapun, <tuk> ya nggak bisa, nggak <tuk> bisa, nggak <tuk> bisa.
0: Nah. <tuk> Betul. Waduh, insightful. Thank you, thank you.
1: ya. Kamu baru mau mulai hari kita, baru mau.
0: tidur habis ini ya. <laughs> <laughs> iya tapi ini eh, sangat-sangat bermanfaat ya nih pereare hukum kita bahasnya tadi bukan cuma kawinnya doang tapi sampai waris cerai. Meren, cerai. sampai cerai jadi satu cycle okay. kehidupan udah kita kupas uh, tuntas ya Duh. nggak kerasa loh
1: mer sudah sejam loh kita nggak <laughs> tadi
0: uh -huh. tadi
1: yang ini mer yang terakhir tadi pertanyaanku mer
0: oh ya ya uh -huh. <laughs> Iya, aku entrepreneur. Jadi sekarang masih jalani ada salon di Jakarta di Kemah namanya Pure Studio. Terus ada satu lagi aku bikin sarung bantal satin sheet. Nanti aku kirimin ya buat Ricard sama Levi. Salemba oh, boleh. <laughs>
3: Terusnya apa ini, Mare? Supaya
0: namanya beritual. Jadi uh, sarung bantal satin sheet ini karena banyak halus banget. Jadi kalau tidur itu gleynur, apa ya? Uh, hmm. Tidurnya Berkualitas hmm. Kualitas. Nah, <laughs> karena zaman WAFA tidurnya harus Emak gitu. Bisa, bisa. Sejak, ya.
1: sejak sejak kita pandemi kayak gini kita selalu cari ini sih macam-macam spray dan sarung bantal juga. Saya akan di rumah terus tuh.
2: Benar,
1: Jadi benar-benar. Ya. Terus apa lagi, Mer?
0: Udah ya. oh, sih, saya bantu-bantu ya. uh, usaha keluarga di bidang properti. Kita uh, bangun namanya Waerupo di Malang. Jadi aslinya aku orang Malang, makanya emak
3: Oh gitu, ya ya. Sam ya. ah, <laughs> <laughs> kan, semua. Terus terus iya. ya. Di Jakarta ini, uh, maksudnya benar-benar remote kontrol gitu, nggak? Kamu gimana ya? Maksudnya uh, yang namanya gimana punya masalah? karyawan, kalau nggak ketemu bosnya itu kan pasti kerjanya kan beda lah. Nah, gimana betul, sih? kamu betul. memastikannya? Atau kamu mungkin punya saudara yang Incar di sana atau gimana?
0: Yes, yes, yes. Good question. Uh, dari awal aku bikin bisnis di Jakarta. Aku tahu. Aku kan bukan uh, bukan berdomisili di Jakarta. Aku asli orang Malang dan keluargaku juga di Malang. Kehidupanku juga di Malang. Jadi di Jakarta aku memang ngajak bisnis partner yang orang asli Jakarta supaya memudahkan operasional sehari-operasional uh, harian. Jadi ketika aku tidak di Jakarta, partnerku inilah yang berincas untuk operasional. Jadi dari awal kita udah bagi tugas. Hmm. Aku incas untuk marketing, finance. Yang sifatnya bisa di remote Tapi untuk kayak HRD, operasional Purchasing, itu memang di partnerku Yang di Jakarta
3: Oke, oke, oke Soalnya kan kita tahu sendiri lah, Misalnya punya partner pun uh, Ngelihat, wah ternyata Partnerku di luar negeri nih, jadi itu kan Nggak dianggap kerja ya di sini. Nah itu, kamu sama partnermu uh, Gimana cara Supaya, apa namanya Tetap harmonis kerjasamanya
0: Nah, iya dari awal kalau kita kerja bareng harus ada KPI bersama, uh, aku ngerjain apa kamu ngerjain apa, udah kita po kasih poin, nah KPI gak usah banyak-banyak maksimum menurut aku ya, 5 aja lebih dari 5 menurut aku gak bakal ke telakon semua akhirnya udah dari 5, kita review mau bulanan atau 3 bulanan udah nggak usah, usah bulanan deh, per 3 bulanan kita hmm. review kemajuannya di sisi uh, marketing atau finance kan bisa diukur, misalnya kalau finance skills growth growthnya berapa kalau uh, marketing berarti uh, awareness di sosial medianya naik nggak? Nah, ada kaitannya nggak antara awareness dengan salesnya itu? Mm -hmm. nah kalau dari sisi KRD ya gampang berarti turnover uh, karyawan dalam dalam satu dalam tiga bulan itu sering nggak sih karyawan itu tiba-tiba cabut uh, resign misalnya mm -hmm. terus tingkat komplain itu kita bisa ukur juga dalam tiga bulan ada berapa komplain dari customer misalnya? Mm -hmm. udah dari sana setiap 3 bulan sekali kita meeting business review Sama-sama saling ngasih masukan, kritik. Nah, bisa kita pulang kerjakan PR masing-masing. Sudah -masing. komunikasi tiap hari, aku kerjaan apa, kamu kerjaan apa. Harus inline. Oh.
2: Gak
0: gampang memang, karena WFH nah, ini memaksa kita, pandemi memaksa kita untuk bisa online. Hmm. Hmm. Yes, betul. Oke, <laughs>
2: yeah.
1: oke okay, okay, Mbak. Aduh, sudah satu jam Mbak kita ngobrol. nggak berasa ya. nggak berasa ya padahal masih pengen banyak banget yang ngobrolin kemarin tuh aku nunggu kamu loh kok bisa ketemuan di Jakarta tuh pengen ngobrol banyak tapi nggak apa tapi nggak apa kita udah ngobrol sekarang nih kan terus nanti kita bisa ketemuan lagi waktu kamu balik ke sini
0: rencana balik sini kapan Mir aku rencana uh, bulan November Desember pulang jadi setahun sekali pulang ke Indonesia oh
1: <tuh>, setahun sekali ya wow. mantap Nanti kita tunggu kamu pas tulang ya, Mbak ya
3: <laughs> Jadi ya. ada, uh,
1: apa namanya, kita semua rerek hukum hari ini sudah dengerin banyak banget dari Mary Elizabeth, uh -huh. sesuatu yang sangat in inspirational banget, insightful, ini bintang tamunya yang ngerti hukum ya, jadi uh, nyambung ngomongnya dan banyak pertanyaan juga, dan akhirnya kita bisa diskusi sama-sama karena memang kita uh, sangat paham lah dengan topik yang kita bicarakan. nah untuk itu thank you so much Mer udah
2: thank you so much. mau
1: diundang ini ke podcastnya Lau La ngobrol-ngobrol bareng nanti kita ngobrol lagi ya Mer jangan kapok -kapok ya
0: jangan kapok-kapok ya siap siap oke
1: jadi kita pengen ngomong karir -ara hukum semua kalau misalnya mau kawin sama WNA nggak apa-apa tapi benar-benar harus di uh, Apa dibicarakan, dibicarakan
3: terus dipersiapkan, tadi Betul. dokumen dokumennya yang disebutin sama Mary soalnya di DM kita tuh juga lumayan banyak sih yang tanya tentang uh, kawin dengan Ben ah, ataupun kawin di negara luar itu gimana hmm. nah kalian sudah bisa dengar sendiri dari dari Mary, dia sudah melakukannya sendiri nah, jangan lupa kalian persiapkan dokumennya dan juga harus dibicarakan semuanya
1: hmm. thank you so much man thank you so much time. Mary
3: Salam. Sama-sama. Sama. sehat semua? Terima
0: kasih. Sama-sama. Richard, Levy, Mirae. Ee uh, uh, Maruka. Mirukai. <laughs> Mirukai. Apa itu Ukai? Mangga. Ya, Ukay. Ukay.
1: Thank you, Mer.
3: Thank you. Oke,
0: okay, bye-bye. Selamat pagi dari Peru.
3: <laughs> Selamat malam dari Jakarta.
0: Welcome to Love Love Land. <laughs>